0: Hola, bienvenidos al podcast de BIM, que agrega picor. Bienvenidos al podcast de BIM, que agrega sabor. No, ¿verdad? Agrega
1: sabor? <risa> que agrega pico. <risa> ya dejémoslo así como, el último episodio, agrega sabor. Pero,
2: pero <risa> ese, no no, era, sí, exacto. ese no era yo, ¿o sí? No, no tú, tú eres, eres el de...
1: Hola,
0: bienvenidos
2: a BIM con chile y limón. Ok, uno, no, dos, okay. tres. Hola a todos, bienvenidos a BIM con chile y limón donde pretendemos agregarle ese picor bueno a la industria, siempre buscando enseñar y resolver dudas sobre BIM y su implementación. Este es el episodio número 21, y platicaremos sobre qué fue de este año 2020 en cuanto a BIM y la tecnología.
1: Este es un podcast que está vivo gracias a Edificación Virtual desde México y b BIM desde Chile, quienes ofrecemos soluciones BIM, implementación y consultorías Open BIM. Este podcast se transmite todos los sábados, y bueno, muchísimas gracias por escucharnos en el episodio anterior, que fue realmente un webinar, y les recordamos que nos pueden ver por y escuchar por todas nuestras plataformas, Spotify, Apple Podcast y YouTube. Y nosotros somos María de los Ángeles.
0: Carlos Jiménez.
3: Mairani Pérez
2: y Sebastián Quiroz acá
0: pues, ¿Qué tal hola. chicos? ¿Cómo ha pasado Navidad? ¿Bien? Ah,
2: feliz, Navidad. Eh, feliz Navidad Feliz Navidad Feliz
3: Navidad Feliz Año Nuevo Sí, yo también
2: <risa> Aprovechando de serio Feliz Año descansar, Nuevo sí. Pero eso es bueno Eso es bueno, descansar Yo la verdad que ah, sí, También descansar
3: Sí
2: ¿Cómo, ¿Cómo han estado? ¿Cómo ha estado el BIM? Cómo, ¿Cómo cerramos este, este año chicos? ¿Qué les mucho ha parecido?
0: Ha pasado muchas cosas. ¿Qué pasó este año? O sea, fue impresionante el cambio de lo que nadie sí. pensó que iba a suceder. ¿Y, ¿Y no les pasó
2: qué pasó rapidísimo el año?
0: Sí. Eso fue un survival, ¿no? Literal, sí. en todos los aspectos, ¿no? En México pegó mucho el, pues el, el tema de los. que cayeron muchas empresas. Este, sí. la, la reciente caída este, de. ¿cómo se llama? The Best Buy. Fue pues, wow. fuerte.
3: No, este... Pero yo creo que se aplicó esto de, de Darwin, de adaptarse o morir. Qué gacha ga No, o sea, suena <risa> duro, suena feo, pero la verdad es que en cuanto pero a... En cuanto yo, a yo, negocios, creo, yo creo a mí que,
2: que murieron o cayeron muchos, pero también nacieron
3: atro,
0: hartos. Están sí. naciendo varios, sí. Sí, sí, sí. Pero, pero ha sido una lección muy dura para algún, muy muy dura muy fuerte, de la verdad es que oportunidad hay, como tú dices Sebastián, para mucha gente que quiera tomar la oportunidad, pero quien quiera seguir haciendo o que vamos a regresar, no me está esperando de cuándo se acaba esto para regresar a como estaba antes, esa no va a ser la postura nunca, o sea, es, algo que, sí. es un evento que cambió pues, la vida de todos.
1: Era como, como, como cuando uno va en un bote y viene como una cascada así, pero que te caes y todo el mundo así como en contra, Nadando, nadando, y dándole. Era como eso. Si te aflojabas, te caías. Sí. Y era como lo que dijo Ami, era como sobrevivir sí, o morir.
0: Empresas muy ligeras que podían transformar, lo <ríe> no, que ya, ya había transformado su, su operación en algo más digital que el, el trabajo desde casa. Algo importante que ocurrió este año es que salió la primera legislación del trabajo desde casa, o sea, ya legislado mm. en México, eso es muy bueno. En Chile también,
2: en Chile sí. también. En Chile, en Chile estaba descansando en el, en el congreso ese proyecto de ley, pero ahora se hizo realidad el Exacto. tema del tele, teletrabajo.
0: teletrabajo
3: sí. Él Se sí. le dio la importancia, ¿no? Porque incluso yo me acuerdo que mucha gente se reía de, ay, ¿cómo vas a trabajar desde tu casa? Exacto, sí. no es lo
0: mismo, no es lo mismo, ¿no? No, no es no, lo mismo, ahora trabajas más, ¿no? Y tienes más tiempo con tu familia.
3: Y ahora y,
1: te exigen más. Es, 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 sí, claro. <risa> No, pero claro, depende, -tienes, como...
2: tienes el mouse en una mano, disculpa, tienes el mouse en una mano y tienes la esponja lavando los
0: platos en la otra. No, sí, estás estás así con tu comida y ay, eh, discúlpeme tantito.
3: Claro, <risa> no, pero creo que también eso tiene que ver mucho con la disciplina, porque, por ejemplo, bueno, al menos Carlos y yo, y yo creo que también ustedes ya hacían un poco de, de trabajo desde casa. Carlos y yo, sí, 100% desde casa por la situación en la que estamos, entonces realmente pues un cambio en ese sentido no fue, más bien fue un cambio como con las empresas con las que colaborábamos, pero un, un cambio interno de edificación virtual no. en cuanto a cómo se estaba trabajando, yo no lo sentí tanto porque ya llevábamos un tiempo haciéndolo claro. así. Entonces, más bien fue un tema de, ah, mira, es que sí es importante la disciplina, sí es importante respetar tus tiempos, porque también si no tenemos como esos límites bien, bien este, fijados en nuestra casa, pasa eso de, bueno, son estoy comiendo mientras estoy en una junta, mientras estoy lavando. Ya, yo hago esto. Sí, sí. No, y no está mal, pero, o sea, también es un poquito como saber cómo equilibrar esas cosas, porque si tantito pierdes el control...
1: Ya te estresas. Si y no lo que me tiempo. gustó es eliminar las reuniones presenciales.
0: Sí. Sí. sí, sí porque ahí, sabes ahí el se tiempo
1: el que uno gasta y en el traslado, en la preparación. de que Yo doy clases los lunes presencial a las 4 de la tarde. Y yo a las 2 de la tarde ya estoy empezando a estresarme. <risa> es que, ¿cómo me voy? ¿Qué es lo que tengo que llevar? El tráfico, el calor, porque aquí estamos en verano, el calor, que hay, yo tengo que tomar un metro, el metro lleno de gente, el coronavirus, me voy a morir. Y...
2: pero una entonces, entonces una de las no. cosas, una de las cosas buenas entonces fue quizás que empezaron los procesos de o, o que se avanzó harto en los temas de lo que abarca la transformación digital. Uh -huh. Eso ha pasado en muchas empresas. Y lo vemos mucho también, por ejemplo, ¿qué, qué empresas ustedes creen que han, han ganado con, uh. con esto? Y, y yo Que no tienen relación con el BIM, pero sí para mí el tema de la, com de la comida, por ejemplo. Son
0: los grandes o tam ganadores. O también
2: El tema de la comida y los, y lo, y los que trasladan cosas eh, son los grandes ganadores también con esto. Por ejemplo, los restaurantes y los supermercados que ahora... Gran parte, bueno, ahora se aflojó un poco la gente, ya empezó a salir a, a comprar, pero yo he visto mucho. El tema, por ejemplo, yo recibí una, una noticia de, de, de alguien que me dice que los, los carros de repartir, los, los autos, automóviles de, re, de repartir, subió el, el, la venta de estos de estos sí. tipos de automóviles. ¿ya? Uh -huh. Y también eh, empresas nacieron muchas nuevas empresas de eh, de, de, de transporte, delivery. de entrega, de delivery, uh -huh. de entrega. Como también obviamente crecieron estas, nuevas, estas que estaban ya como Uber Eats, eh, Rappi que está en Chile, no sé si en Rappi está en México.
1: Sí.
2: Eh, y ese tipo de entrega pedidos ya, por ejemplo.
1: Sí. Claro, pero eso es como, el, el, la, industria, la industria cambió. Y aceptó, o sea, como que no fue que aceptó, sino que se dio cuenta de que la tecnología estaba eh, apta para esto que pasó.
0: Digamos. estaba Yo creo Exacto, que... había tecnología, nomás que no exacto. la sabían usar, que eso claro, es lo que pasa estaba, con Beam. Estaba aquí, estaba aquí. Y, claro, y si... bien está ahí, la tecnología, la gente no la sabe usar, que es otra cosa. Sí.
3: Y también no es ser más eficiente, como que también mucha gente se dio cuenta de quiénes sí estaban siendo eficientes en su empresa y quiénes uh, solo iban a calentar la cita.
0: Imagínense quién, no, porque aparte, a ver, ahorro, ahorro en gasolina hay mucha, mucho ahorro en gasolina, claro. pero mucho. Sí. Hay ahorro, este... En, en cuanto a tiempos, no sé cómo podamos o cómo la gente pueda medir su ahorro, ¿no? este, pero el ahorro en tiempo. Optimización es decir, en tiempo. Sí, pero tienes tiempo y puedes usarlo de calidad. O es sea, algo que yo he apreciado y he aprendido mucho es, es poder estar más con mi familia y eso es algo que en, a lo mejor hace un año y medio no estaba, no estaba mucho más alejado y puedes hacer lo mismo, ¿no? O sea, tienes los mismos resultados, pero tienes un apego mucho más grande y esa parte familiar... Yo creo que esa, a veces no, no la podemos palpar, pero es muy importante. Y la gente que no estaba acostumbrado o acostumbrada a estar con su familia, y pues ya saben, no sé, medio año fuera viajando y todo eso, yo creo que ahora les ha dado una lección, pero tremenda, ¿no?
1: Yo soy igual, con las dos gatas, vivo sola. Eh, y, y yo creo que a mí, a mí, me o sea, como hablando como de, todo, de todos los temas, yo lo he encontrado mucho más productivo para mí eh, obviamente nosotros en B-Wise esto fue como, como perfecto, vamos a ver qué hacemos con esto y hemos trabajado muchísimo yo, yo, o sea, yo estoy ahí, literalmente aquí sentada hasta las no sé, 12 de la noche y luego me desparo de aquí y me acuesto aquí al lado de la cama y en la mañana siguiente me despierto y me voy a sentar aquí ese es como mi ejercicio eh, y es como totalmente una rutina, hasta que uh, hay, hay un momento en el que no salgo ni siquiera al balcón, no salgo, yo salgo al balcón un día y digo, ¿desde hace cuánto? No, sal no salgo aquí, como cinco días, pero, cuatro pero, días. Pero María. No, no, Ay, pero
3: es parte de la disciplina que comentaba, uno no tiene también, o sea, tienes como que, Ordenar tus tiempos para a lo mejor, claro. eso, ¿no? Tomarte un tiempo de contemplación, claro. un tiempo de estar con la
1: familia, un tiempo de para Uy. ti, para... Y decir? que también sí. ahora... No sí, sí. De... disculpa,
2: disculpa María, ¿cómo vas para pa meterle ahí limón? <risa> sí. Pero también los grandes perdedores de esto fueron, eh, ya que tú dices, y no tiene nada que ver con, con nada, que tú dices que te vas de, de, de tal lugar a tu lugar, pero los grandes perdedores fueron, por ejemplo, los gimnasios. ¿Ah, sí? Que no tienen, no tienen, no, ni, yo no sé si han quebrado los gimnasios, ¿no? Pero por lo menos acá ya que nunca sí. más abrieron.
0: Hay muchos que sí, quebraron bueno. aquí, las cadenas grandes, pues están tratando de hacer ejercicios eh, o sacar aplicaciones y todo este asunto, pero...
1: Claro, aplicaciones de ejercicios, cosa que nadie hace tampoco.
0: Sí, sí la verdad es que, no, sí, mucha gente los hace. O sea, aquí mí, viene mi esposa sí. y una vecina y hacen todas las tardes, este... No voy a hacer nombres, bueno, sí, el 54D, no me acuerdo qué es, bueno unos chavos muy chistosos, la verdad, es, pero se han vuelto famosos, a lo que voy a decir, se han vuelto famosos, su aplicación. Es, es, esa es la es, nueva
2: forma, entonces, es una nueva forma es, de...
1: Es la nueva normalidad.
0: Y convives, este, lo haces en tu casa, yo trato de tomar una hora y media para hacer ejercicio, no, porque si me muero loco, entonces, este, pero sí, sí, es como importante ordenarte, y te ordenas, pero tienes más tiempo para ti. ¿Sí? O sea... Claro, eso
1: sí puede aprender puedes tener más tiempo. Yo creo que esto, esto es un beneficio para todos. Sí. Para las empresas que recortan gasto en luz, internet, mobiliario, renta el cafecito, entonces, chicos, el café... Po
2: podemos, podemos concluir sin, obviamente, estar cerrando el capítulo, pero podemos ya ir concluyendo algunas cosas que, que el 2020 no fue tan malo.
0: No, para muchos fue, de verdad, el... Yo, yo conozco un... un, un un ex compañero de, de, de la primaria y prepa, este, puso una, un, pues la que te entrega súper a domicilio y ha crecido claro, impresionantemente. Ah, impresionante. un corner. Sí, 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 pero, pero brutal. O sea, y hasta ahora ya está en expansión a otros países. Pero eso creció de un año y medio dos para acá. Y claro, aceleró tanto la, la pandemia, pues que son los grandes los grandes ganadores, son, son esos. Los muebleros, ¿qué tal los que venden... este para, para que adaptes tu espacio y pongas una, 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 una silla, bueno, una sí, mesa. Bueno, sí, eso también
1: es otra cosa, claro, como los escritorios, la silla, la silla, yo tuve que comprar una silla hace poco, porque la silla, y, y era, un, un, era algo que pensaba, era como, ¿cómo se va a dañar una silla de escritorio? Y es porque las sillas no están acostumbradas a que uno esté tanto exacto, tiempo ahí. Exacto. Y era como que la silla estaba uno de que llegaba a las nueve y media, hasta las seis de la tarde, y después la Bien. silla feliz y contenta sola. Y ahora no todo el día montado en la silla echándose sé, para atrás, moviéndose no sé qué, se Me partió otro, dos patas.
0: ¿Y, y en la construcción, ¿quién fue el gran perdedor y ganador?
1: Mm. Yo creo que aquí en Chile particularmente hubo un afectado que fue la obra, que se paró mucho la construcción, ahora ya está, pero yo creo que hasta mediados de año, más de mediados de año hasta como septiembre, fue que se abrieron las obras pero, pero las oficinas, bueno y esto también acarrea que las oficinas de, de arquitectura, ingeniería, etcétera, no tenían muchos proyectos porque todos los proyectos estaban parados, pero esto fue porque la gente, al no estar acostumbrada a, a hacer remotos, eh, pensó que, y, y todo el mundo estaba de que, no, si el mes que viene esto se va a acabar, exacto el coronavirus se va a ir el mes que viene, y era sí. como eso, entonces la gente estaba como echando todo para después, 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 hasta que yo creo que llegó un momento en que se dio cuenta, mira, ¿sabes que Aquí esto no va, pasar, no va a pasar, ni este año, ni posiblemente en el 2021, así que tenemos que producir.
0: Y los ahorros, o sea, los ahorros que puedes tener en la construcción también, o sea, desde poder simular las construcciones y poder prever flujos, aplicar Lean Construction, este, poder mm. verificar obras desde, de, de forma la en La programación,
1: nah. quizás puedas programar una actividad que tenga menos personas, claro. y vas programando, o sea, digamos, si hay un límite no sé, de que no pueden haber más de cinco personas en un área perfecto, pero tú, tú con el BIM podrías programar eso, así como ya perfecto, vamos a agregar aquí esta gente nada más. ¿Qué les parece los despachos
0: uh -huh. que están en CAD, ¿no? Que tienen que copiar y pegar sus archivos y todo eso, y Oye, pobre. pobrecitos
1: esos drive está como versión 1 y el otro mm. copia la
0: versión 2. Mm.
1: Bueno, no, pero eso es... eso
0: eso
2: igual fue para nosotros, por lo menos lo, lo notamos, por lo menos eh, tuvimos la, la chance de empezar una implementación. O sea, eso eso ¿qué, qué, ¿a qué voy con esto? Que hubo alguien que vio el valor a esto y decirle, bueno, si ya no estamos subiendo al carro del BIM, de alguna forma, hagámoslo de la mejor manera. Entonces... Eh, hay gente que le vio el valor a esto y nosotros estamos ya en un proceso de implementación con una empresa que esperamos eh, finalizarlo dentro de los próximos meses, eh, que subió no solamente su proceso BIM en cuanto a diseño, sino que en la comunicación, en, en la trazabilidad de su propia información, ¿no? de sus propios procesos, eh, entonces entendió que los procesos claro, el BIM no es solamente comprar edificios ARCHICAD, cualquier otro eh, sino que conlleva muchos otros otros procesos que eh, eh, impuso esto de, de, la, de la pandemia, porque ellos entendieron también que no solamente hay gente que va a trabajar dentro de la oficina, sino que también hay gente que va a trabajar fuera en las casas por ejemplo, hay un chico que no puede salir de, de la casa, de su propia casa, porque tiene un, 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 un hijo que eh, eh, tiene, tiene las defensas eh, bajas, por decirlo así, entonces él no puede salir de la casa, uh -huh. no no entonces lo único que puede hacer es trabajar dentro de la casa, él nos comentaba que ni siquiera va al supermercado a comprar cosas, o okay. sea, ha estado, de, estado desde marzo encerrado dentro de su casa y trabajando uh -huh. con la oficina, entonces... Se, esta es como la nueva normalidad por decirlo así haber gente que trabaja dentro de la oficina hay gente que quizás no va a ir un día, va a ir el otro entonces tienen que entender que los procesos y la trazabilidad de la información tienen que estar quizás dentro de una nube para ver, bueno, en qué estaba él eh, bueno, sé que hizo esto, entregó tal fecha y todo conectado entonces esas son las cosas que nosotros hemos ido tratando de potenciar dentro de esta empresa además de otras obviamente que conllevan que, que están, perdón, Pero al, li, igual hay al, empresas al que,
1: que son tradicionales, o sea, yo tengo igual había colegas que trabajan en una empresa alemana aquí en Chile eh, que les, is, les conectó una aplicación en la computadora uh -huh. que arrojaba una alerta como al jefe taller de uh -huh. que cuando dejaban de mover el mouse como 20 segundos <ríe> se le prendió una luz roja que él y le llamaba, mira, ¿qué pasó? ¿Por qué no estás trabajando.
0: Sí, yo he escuchado de esas, de esas terribles, sí. terribles prácticas pésimas, en donde creen que es igual, y no, o sea, cuando, y me extraña que sea una empresa alemana, honestamente.
1: <risa> La empresa alemana. Sí, pero yo, yo creo que
0: es una empresa alemana, sí. pero comandada por personas que no tienen nada que ver con eso. Con una metodología así.
3: Porque volvemos a lo mismo, volvemos al tema de calentar sillas. Entonces yo puedo estar como así, 30 moviendo, minutos moviendo el mouse. Soy
0: súper, súper bueno, ¿no?
1: Coloco
3: un, una mire, cosa jefe, yo...
0: Mire jefe, estoy muy productivo.
3: <risa> claro, y entrego pura tontería porque sí, no, así me funciona.
1: Y que, y que también yo creo que, que lamentablemente esta, esta situación tampoco... Bueno, el beneficio para los trabajadores es que obviamente se, el ahorro en el traslado, en ahorro en el tiempo, también el dormir más, el estar más tiempo en, en tu casa y todo. Eh, yo creo que las oficinas o, o las empresas no habían encontrado como, como su ganancia, hasta que empezaron obviamente a, a los ahorros que hay. Y yo ahora también he hablado con muchos amigos arquitectos que, que sus oficinas van a implementar esta forma de trabajar. Que es, no, si nos vamos a quedar... O sea, que se va a quedar,
0: se va a quedar así.
1: Nos vamos uh -huh. a quedar todos trabajando remotamente. ¿Por qué? Porque, bueno, compramos una nube, eh, estamos trabajando todos en un Teamwork, estamos trabajando todos en un servidor, eh, tenemos el servidor en, la, en oficina, y no sé, vamos una vez a la semana a la oficina. Pero, pero ya se, se adoptó esto. Yo creo que esto también ha sido algo bastante bueno porque es ahorro para todos. Igual es una calidad de vida también que posiblemente tenga la persona. Un, es un, y ya al, al tú darle como el beneficio a tu trabajador de, oye, mira, no, si, igual te voy a seguir pagando la, el almuerzo y todo, pero estás desde tu casa. Entonces eso, la persona obviamente se pone un poco más productiva, si eso también es como indirectamente, sí. psicológicamente está dándole un beneficio. Sí,
0: pero hay no. personas que se ponen histéricas porque no tienen el control de, de eso, o sea, el control cuando claro. es una persona que no, o son personas que no están formadas por resultados, son personas que están formadas por horas que tienen a la persona ahí y se sienten ellos confortables o ellas para poder mm -hmm. este, decir, ah, ya está, mi, mi equipo está aquí conmigo trabajando.
1: Claro, cuando hay porque gente... no, no, no.
3: Aprender Disculpa. a delegar también. No, sí. no, pero hay
0: gente que puede hacer mejor las cosas, ¿no? Desde en sus tiempos, sí. este, la, la forma en la que se comunican, ayer tuvimos reunión y antier y todo eso con, con nuestro equipo y no necesitamos reunirnos. Y más en metrópolis grandes, donde reunirte es, oh, ya, ya hasta uno la piensa, no decir, uh -huh. oye, es que tengo, yo creo oye. que no se puede perder ese contacto, pero no va a ser, no va a ser igual, a productividad, el trabajo desde casa es, no, baja productividad, todo lo contrario. Pero sí,
1: igual hay, hay plataformas de manejo de los equipos, sí. o sea, a, por ejemplo, bueno, yo utilizo Plannerly, o también podría ser Trello, etcétera, pero ahí tú puedes asignar tareas a los equipos y todo, entonces es como finalmente... Llevas un control de lo que está haciendo la persona, sabes exactamente lo que está haciendo, sabes en cuánto tiempo se va a desocupar de hacer eso, hay un tablero Kanban donde la persona te está diciendo, donde podrías Estoy habilitar diferentes metodologías. Entonces, hay, hay eh, herramientas para que el trabajo remoto, y, y o sea, si, si, si sigue este 2021, siga con éxito, digamos. Lo que, lo que hay que hacer es también, y algo que creo que lo dije en el, el episodio pasado, yo, hay que abrirse la mente a la tecnología. Como, basta, de, no, esto no funciona, no sé si funciona. La resistencia al cambio es, yo creo que lo peor que le puede tocar a esta pandemia. Sí.
3: Eh, sí,
1: porque hay, hay muchas herramientas para que el trabajo remoto funciona y funcione.
0: ¿Y qué plataformas son buenas para, para bueno, el trabajo remoto?
1: Bueno, idealmente yo una plataforma de manejo de equipo, de project management, eh, para... Obviamente, Yo creo que de, de,
2: depende también de hartas cosas. Depende, por depende. ejemplo, del volumen del equipo. También. Son, no sé, dos personas, tres personas. No sé, por pues ahí hay otras plataformas. Claro, o, o incluso Airtable, por ejemplo. Mm -hmm. eh, mm -hmm. eh, Trello también, que son plataformas bastante sencillas que uno puede ocupar pero ya hay otros estilos más, más, más como grandes, como por ejemplo Active Collab, que es una tremenda plataforma de, de gestión. Y, y obviamente Plannerly, Soho Project también, que la hemos, la hemos estado viendo harto. Y mm -hmm. Plannerly también, que para que la gente sepa, que está enfocado claramente en el tema BIM, porque es de BIM Management Platform, pero eh, si uno le busca algo de otra forma, la va a encontrar. O sea, hay, Plannerly, nosotros la hemos eh, eh, administrado o, o planteado de una forma que se puede hacer para gestión de equipos, eh, de otras cosas, no solamente BIM sino que de documentos, por ejemplo etcétera Entonces, por ahí Claro, va.
1: de requerimientos de documentos, de que de, de asignación de tareas, si sí, es como o sea, tú teniendo la, la la plataforma que tengas, de hecho, creo que Drive también tiene una plataforma para manejo de proyectos o sea, manejo de equipos. Google sí, tiene,
0: vimos uno que estamos utilizando que se llama Gantt, que es para poder generar uh -huh. un Gantt inter, o sea, intercomunicado con todo el equipo, Exacto. y está sí, es sí, como,
1: como un Slack también, que es como para sí. como un WhatsApp corporativo.
0: Exacto. Es que uh
3: -huh.
1: hay, hay muchas herramientas, o sea, y, y eso ya llevándolo al BIM, o sea, ya hay nubes, o sea, nosotros la semana pasada, la semana antepasada que, que hicimos el webinar, eh, vimos que Podíamos estar conectados todos a un proyecto con esta nube de acá, en este caso que fue la que, la que estábamos hablando, que se conecte en vivo el proyecto, pero es, es igual de, la, la, de todas las marcas BIM que existen, hay nubes. Entonces, sí. como, tampoco hay un límite ahí.
3: Claro,
0: y tampoco eso... hay como
3: esta es la única herramienta, no. digo, ahí van a tener. Pero ¿qué tal probar".
0: Plannerly con BIM360?
1: ¿Funciona? Pero si sí, son bien. como, o sea, Plannerly primero es fan de autos.
0: Sí. Uh -huh.
1: no, pero Entonces, se, se, sí. se
0: conectan muy bien y podemos analizar uh -huh. un proyecto que planificamos yo tengo,
1: video, yo tengo un video que hice de Plannerly conectándose a Beam360 en, 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 el, en, el, en el Verify o sea, uh -huh. eso, eso ahí es, es algo que no, no tiene con otras marcas, digamos sí. o sea, las otras marcas tienen pero, que subir suyo pero
0: funciona muy bien ¿no? funciona, funciona muy bien. bien, puedes ver bien. todos los planos y toda la información desde Plannerly este... Y, y conectas a gente que no tiene softwares de, 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 de modelado para poder hacer revisiones y juntas, claro. y, y todo eso es en línea, no necesitas verte físicamente, ¿no?
1: Exactamente. Recientemente y vimos... Todo el equipo, con visor, ¿Y ves? visores...
0: Ves ah, claro.
3: exactamente dónde está tu equipo, ves que ya qué tarea ya empezaron, que no, vamos, ni siquiera necesitas como reunirte así como para no. checar avances.
0: Son, son, son avances que puedes visualizar, puedes tocar, puedes palpar, medir, porque aparte te mide el avance uh -huh. de qué tanto de lo que planificaste se hizo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿para qué te reúnes con la gente? Reúnete para comer, ¿no? Para, pero para, para trabajar, para trabajar no. O sea, no necesitas ya y la gente que lo haya
1: necesitas ver gente.
0: Sí, o sea, puede, puede. yo creo que el, el toque humano es importante, eso no nunca va a ser sustituido por nada, pero en tema de productividad, sí, o sea, es el, el 2021 se va a basar en yo en recuperar lo perdido, en posicionarte los que sobrevivieron, sobrevivimos, ¿no? Pues posicionarnos sobre los que no están, no entendieron de qué se trató sí. el juego y menos van a entender las reglas del siguiente juego.
1: ¿no? Exacto.
2: Por ejemplo, eh, no sé qué piensa usted y cómo ayuda a vincular por ejemplo, Vincolab Cloud. Me encanta.
0: <risa> Yo soy fan de VimCollab y ahora que recibimos una capacitación para ligarlo con datos, o sea, porque lo único que me hacía falta aprender, tal vez, porque era el tema de aprendizaje, era cómo utilizo la información de un, de un visor tan bueno como BIM Collab, y ahora que lo vimos hasta con la integración de, de ¿cómo se llama? Para...
1: De
0: Power BI. Power BI, pf, o sea, no he visto un BIM que realmente logra hacer eso.
1: Han Solo piensa lo mismo.
0: Sí, igualito. Y te
1: apoya Han
0: Solo dice, Carlos, es... No sé cómo no lo habías visto antes. <risa> <risa>
1: Oye, y, y, y ahora con Aka, que que por la adquisición de una nueva licencia también tienes una nube gratuita
0: exacto, a ver, ¿qué otro sí. ¿qué otro tienes nube gratuita? perdón, perdón Sebastián, pero para que no se me vaya la idea, Bluebeam, ha, nos han preguntado mucho, oye, pero ¿puedo poner todos los archivos? sí, todos los que Uy. quieras yo, yo todavía le dije a nuestro, y le mandamos un saludo a Carlos de Palma, que es un excelente profesional, y dije, oye, pero a ver, ponmelo por escrito. <ríe> sí, claro, ver, con, con Luis, todo gusto, sí. y pum, nos manda las condiciones, que no hay un, un o sea, no hay límite en el repositorio de información de Bluebeam, sí. en las sesiones. Ni de
1: personas, ni de archivos.
2: Eh, en Plannerly eh, tampoco, por si este acaso.
1: En Plannerly tampoco, claro. Y, y en AK Software tienes 10 gigas, y puedes invitar, es como un drive de uh -huh. AK. Es un drive eh, Beam es un Drive BIM, exacto. Sí, es un... eso,
2: eso es importante, es súper importante decirlo, porque el, el Drive de acá es un Drive enfocado en el BIM. O sea, ¿qué significa exacto. esto? Que es lo, las mismas prestaciones de Google Drive o de, o de Dropbox, pero puedes revisar modelos IFC, puedes revisar pero, modelos no, Revit, no sé. puedes revisar PDF, obviamente, igual que los otros, pero en este puedes revisar, puedes revisar nubes de puntos. Puedes revisar, revisar eh, archivos OBJ por ejemplo, objetos,
1: claro. eh, mm.
2: etc. O sea, puedes puede revisar todo lo que eh, está dentro de los formatos eh, revisables, por decir, BIM. Uh -huh. Entonces, es súper es importante que, que lo sepan pues la USBIM
1: 10 se llama, ¿no?
2: No, no. Ah, sí, sí. Uh, USBIM 10, beam 10 US que beam. son 10 gigas. Ah, claro. Sí. Sí.
1: Sí. Y, 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 mucho, y, y yo creo ya que eso es súper es importante porque esto es una primicia, realmente nunca lo habíamos dicho y lamentablemente nos los dijeron hace como tres semanas que nos contaron, pero yo creo que esto es algo súper importante porque bueno acá primero, siendo una de las marcas de software más económicas y accesibles que puede existir digamos dentro de los software BIM, Además de ser, o sea, tú por edificio, o sea, la persona por edificio me va a pagar, no sé, 450 dólares, 400 dólares por una licencia, y además tienes 10 gigas gratis en una nube para que tú compartas tus proyectos con las demás personas, tal cual un drive. ¿Sí? O sea, una nueva regalía, yo creo que es algo...
0: No, y la funcionalidad, porque acá no tiene versiones light, no tienes el... versiones, o sea, tiene versión, versión full única. completa. Uh -huh. y, y la verdad es que eso se agradece mucho porque puedes tener pues, casi todo en uno por un precio, que yo creo que es el correcto, O sea, creo que
2: en realidad, tiene versiones, pero no es que tenga una versión light por ejemplo... No, es exacto.
0: Tiene, tiene... Sí, tiene como add-ons, pero no son, no son la... la versión de que no te dejo hacer esto. No, tú le puedes agregar cosas, pero es distinto. Claro, agregas cosas. Agregas cosas.
1: Y que yo creo que eso también es bastante bueno, o sea, digamos que esto es una oficina, que son, no sé, tres personas, que que obviamente si compraron, compraron edificios, ahí son, no sé, 1.300 dólares. Y si se ponen a pensar, o sea, ¿de verdad vale la pena comprarme un Command Data Environment de 3.000 dólares cuando yo acabo de gastar, no sé, 1.200 dólares en licencias? Eso, eso creo que es la ganancia, o sea, una oficina pequeña. ¿Qué, ¿Para qué va a comprar un BIM 360, un del mismo, un BIM Platform? Sí, son, son una oficina pequeña. Tienes una nube gratuita. O sea, tienes un command-data environment gratis dentro de todo eso. Y, y, y 10 gigas, que igual no deja de ser. Sí. Creo que eso es bastante bueno. Y eso, eso también es algo nuevo y algo, y algo que ha pasado por este año. Como se han visto las exigencias de este año, entonces que se han creado cosas nuevas. Y. Bueno, Autodesk también tiene noticias nuevas. Por fin va, va a trabajar en IFC. Va, o sea, sí. va, va, va a hacer un esfuerzo, digamos, para. A poder... ver, sí,
3: exacto. Porque cuántas veces lo ha estado como. Precisamente volvemos a la carta de la que hablábamos hace unos meses. Creo que era parte como de las quejas. Yo creo que si hacen
0: esto y la comunicación, este, <risa> ¿cómo se llama? La comunicación con otras plataformas se, se logra bien, se logra transferir. Este, la verdad que pues va, 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 va a ser disruptiva su, su transformación, digamos, como de cómo piensa esta casa de software que es como todo el interior. Y dicen, bueno, está bien, colaboremos. Y eso normativamente va a ayudar mucho a agilizar las cosas porque es de los softwares más usados. ¿no? Sí, y yo, yo, yo creo que
2: el tema, el tema más que en temas de, de marca, obviamente las la, la marcas tienen que ganar dinero si para eso están para eso se conforman, por decirlo así, además de prestarnos los servicios para poder nosotros desarrollar los proyectos, pero su foco principal es, eh, es ganar dinero, obviamente. Claro. Pero que entiendan que independiente de, de que el usuario final son, son, las, son las empresas privadas para, para comprar la licencia, eh, se tiene que entender que el Open BIM, además de que, es que, que, que pretende transferir datos de forma libre, por decirlo así, es que se alinea con los gobiernos, o con el Estado, principalmente claro. no, los Estados, ya eh, uh -huh. los lineamientos principales de revisión de, de información está ligado a los Industry Foundation Classes, que es el estándar IFC. Entonces, a mí lo que más me, me produce, gr que, que grato lo que dice María, es que ojalá Autodesk entienda que esto no es algo que, que, que vaya a mermar su, sus ventas por decirlo así, o que no quiero hacer no. IFC por tal por tal razón, sino que entienda que el IFC es, es la puerta de entrada o quizás eh, el, el, el abrirse a trabajos de calidad para los gobiernos, o para los estados principalmente y obviamente transferir la información entre distintas plataformas. Eh,
1: en yo México, ya estoy ah, a Carlos.
0: No, no, o sea, les digo algo serio antes de que digas Sí, <ríe> en porque México, yo voy a decir algo. La, la realidad es que eh, Autodesk también está encabezando este, este grupo que es, es bueno, donde de alguna manera el, el, este, este grupo lo que se dedica es a poder apoyar a gobierno para hacer la transformación a BIM, hacia los estándares y la primera normativa y la instrucción principal que tienen es Open BIM. ese es lo primero que tienen. Entonces, eso ayuda, como tú dijiste, Sebastián, a agilizar a que no, no te pelees con, no te, no te pongas una venda con marcas.
3: Concientizar. Exacto,
0: sino hagámoslo libre, estandarizado, porque ya hay estándares, no importa la, la marca. Y eso es una buena postura, al menos aquí en México. Yo aplaudo mucho eso de, sí. de, del sí, equipo claro. autores. Este.
1: Yo estoy en Facebook en muchísimos grupos de BIM, entre ellos muchísimos grupos de Revit. Revit BIM, Revit Latam, Revit... Revit. Hay de hay oh,
0: mil sí. grupos
1: pero muchas, muchas, yo estoy en todos porque a todos, en todos públicos eh, y, y siempre o sea, yo, yo veo ahora Revit la gente de Revit y la gente de Árquica como dos partidos políticos o como dos partidos deportivos de que Artigo tú deportivo. hablas con, sí, Equipo, equipos hinchas, equipos hinchas. Deportivos, eso. Eh, lo que sea que se haga con el deporte eh, y y, y lo, los, que, los, que, los que hacen como ese entorno de discusión, de pelea, son los mismos usuarios, o sea, sí. los mismos usuarios son como que odio a la otra persona porque usa ArchiCAD, yo usando Revit, entonces en los grupos se ponen, ¿cuál es me en, en el grupo, un grupo que se llama Revit? O sea, pon, ¿cuál es mejor, Revit o ArchiCAD? Yo me pongo a ver los comentarios y toda la gente dice que no, que, que Revit, porque tal, entonces empiezan todos. A lo último, me di cuenta que la gente estaba discutiendo eh, por el IFC. Era como, no, lo que pasa es que a lo único que le hace falta a Revit es eh, eh, quizás ser un poquito mejor en IFC, no sé qué, uh -huh. y otro responde. Lo que pasa es que, ¿para qué vas a usar IFC si tú solamente... O sea, Revit es el mejor por, porque te puedes comunicar mucho mejor entre tus mismos software. Yo, okay, pero justificar que, un, yo comenté ahí, justificar que un software sea el mejor porque interactúa mucho mejor dentro de ellos, no lo hace malo para la interacción abierta, y es como, no, porque Revit es así, así que es el mejor, como, ¿por qué vas a no, defender pero... una...
0: Es, es lo indefendible, es como un partido político, ¿no? Cada sí, quien... Es como un
1: partido político. Pero sí, la, la realidad es... A pelear, a pelear pelean, pelean.
0: Sí, pues porque les ha costado mucho trabajo dominar el software y llega, llega otro. Yo lo que creo que va, va a tratar de, de predominar en el 2021 es esa apertura a otros softwares que se puedan hablar entre ellos y es donde hay el, el IFC y la interoperabilidad y la comunicación entre softwares va a ser sumamente importante yo creo que muchas casas lo han aprendido lo están revisando donde sean uh -huh. o sea por eso me gusta mucho la parte de, de acá donde entendió no generó mi propio environment no que creo que algunos softwares le intentaron hacer como que esas esas integraciones carísimas de o sea carísimas para la casa de software y uh -huh. este y, y no no han sido muy exitosas honestamente y llega un, un software como acá y dice, bueno, pues hagámoslo IFC, y uy, colaboremos todos, no importa, y todo mediante IFC, ¿no? Y es disruptivamente una, una opuesta muy distinta a pelearse con cuál es mi mejor marca, ¿no? Pues usa o la que quieras, tú y yo nos comunicamos.
3: Oye, sí, ellos una, sí llegan oye. a ponerle chile y limón a la industria tal cual.
2: <ríe> sí. Una de, las cosas, una de las cosas también que nos dejó este, este 2020, que, bueno, Dentro de la hoja de ruta de Plan BIM, eh, iba bien hasta esta pandemia, por decirlo así. Me disculpen, tan, tan, algo haciendo este, este edificio. Eh, una de las, de los, como decía, la hoja de ruta iba bien hasta esta pandemia que uh, uh, eh, eh, fue disruptivo en cuanto a alguna, algunas cosas, por lo tanto. Bueno, una de las cosas es que este año iban a salir las primeras licitaciones con, con el estándar BIM para proyectos públicos de Chile. Ya que ustedes saben que este estándar está basado en, en el estándar en IFC. Uh -huh. en, entre otras entre otras cosas, obviamente. Eh, bueno, la cosa buena es que sí salieron. Eh, alcanzaron a salir dentro de este diciembre, entre, entre noviembre y diciembre, alcanzaron a salir las primeras licitaciones públicas exigiendo o exigiendo un proyecto basado en el estándar. Por lo tanto, uh -huh. para nosotros como, como B-Wise, eh, fue bastante grato esto, porque tuvimos la oportunidad de trabajar con distintos equipos de, de trabajo, y ojo, y lo entretenido es que fueron tanto para Revit como para ArchiCAD, que tuvimos distintos grupos de trabajo para responder a este, a este requerimiento del Estado. ¿ya? Uh -huh. Lo que nos hizo a nosotros... Eh, obviamente darle, otorgarle la mejor eh, solución a ellos, la mejor consultoría para ellos. Eh, ¿Qué hizo para nosotros? Nosotros estudiamos mucho para poder, eh, eh, contactamos mucha gente para poder responder de la mejor manera a estos requerimientos, eh, y, y lo, bueno, una de las cosas que quería decir también es que esto produjo un gran... Eh, ¿cómo decirlo? A, a, a la gente le molestó un poco, ¿ya? Eh, le molestó, no, 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 no en el mal sentido, ¿ya? No, no en el malo, sino que, ¿por qué tengo que entregar en IFC? O sea, ¿le molestó por qué? ¿Por qué le molestó? Porque ellos tenían un, un estándar propio de trabajo, algunos más ordenados, otros... No estandarizado.
0: No estandarizado, no, no. no estandarizado, claro. Sí,
2: que, que decían, ¿pero por qué tengo que entregar esta información? Sí, la molestia ¿Por ¿Qué tengo que hacerlo así?
0: La molestia es que están fuera de un estándar internacional. ¿Por qué? Porque alguien llegó y lo hizo así, nada más...
3: Puede que les funcione, puede que esté bien estructurado, pero no está siguiendo como un estándar sí, internacional. Pero, pero mira,
0: cuando haces hot cakes, sigue la regla, sigue lo que está ahí. Claro. Si no te salen mal. O sea, y si es
3: para... Es, esa es la cosa. Sí, por Entonces, favor. Los demás no te van a entender. Sí, claro. Entonces,
2: bueno, eh, independiente que uno con ArchiCAD, otro con Revit, anarchicat pueden que las cosas están un poquito más ligadas al IFC, salía mejor, salía más fácil, por decirlo. Pero, pero en, igual en, tenía en, su... En, en Revit, sí, por ejemplo, hay no, yo puedo decir dos cosas buenas y malas de, de Revit y ArchiCAD, Revit eh, no trae muchas cosas por defecto, pero en algunas cosas es más fácil exportarlas, por decirlo sí. así, no, no, el tema, por ejemplo, ArchiCAD, al ser un software que es un poco más maduro en cuanto a IFC, esa madurez hace que el, el usuario inmaduro no entienda, o sea, no lo, por ejemplo, el tema de los traductores es un tremendo mundo para gente que no lo maneja. Claro. Entonces, eh, tenían traductores por, por, no sé, se un traductor, no le salió la información, no sabían que habían modificado, bla, bla, bla. Entonces, esa como, como descontrol que tenían por trabajar de forma no estandarizada eh, provocaba dolores de cabeza a los usuarios de Archicad, por ejemplo. En cambio, los usuarios de Revit habían... ¿Cómo ingreso este valor? Porque no existe en Revit, entonces tengo que ingresarlo, ¿Cómo lo ingreso? Por parámetros compartidos, Por entonces los dos, la verdad es que los dos mundos, independiente de que uno trabaje mejor sí. el IFC que otro, sufrieron lo mismo, para, para a mí parecer sufrieron mucho para poder, eh, eh, ahora que la gente que nos está escuchando nos diga que esto es un gran sufrimiento, o sea, nosotros pudimos
1: una a, a,
2: realizar, realizar de forma exitosa ambas exportaciones, tuvieron los mismos datos, y al final llegamos al mismo resultado con las dos, con las dos sí, sí, plataformas. Su
0: tronco es el estándar, no su forma en la que Sebastián o María lo hacen. ¿no? Hay un estándar que, que está ya... Claro, claro. Y, y que igual se como... lograron
1: los objetivos. O sea, nosotros estábamos en reuniones con, con el mandante de este proyecto y fue como... Bueno, de verdad se entregó la información que se solicitó, así que estuvo bien. A mí me gustaría ahora, que bueno, eso va a pasar, de hecho en la reunión, con en el, en el capítulo con Sebastián Marríquez, creo que lo, lo conversamos, de ver los números luego. Me gustaría saber en qué nivel está de madurez, o sea, Ah, sí, una,
2: una de las cosas de... próximas, sí María, que, no, que nos comentaron, es que no, no sé realmente el número total, pero por decirlo así, por, por ejemplificar algo, de 10 que entregaron, 9 entregaron en BIM, uno no entregó en BIM, o sea, eso habla, habla bien, uh -huh. era uh -huh. algo por ahí, era como Acreciando el 90%, el, el 90%, obviamente que no sé cuántos respondieron a esta este solicitud, pero de los oferentes que estuvieron, 10, por ejemplo, respondieron en, con, con, con BIM, que no era obligatorio, ojo, el BIM no es obligatorio todavía, pero dentro de esa solicitud sí lo exigía eh, como, como alternativa, por decirlo así, que, que si entregas el BIM te entregamos más puntos, entonces varios jugaron ese, ese papel. Bueno, otra de las cosas para concluir este, este tema es que, eh, también lo hablamos con, con gente de Plan BIM, es que esto hace que la gente, bueno, se sienta extraña, se sienta... Eh, que, que es una sobreexigencia, pero ya esa exigencia, para muchos que estuvieron en esto, quedó, quedó como, como lección,
1: claro. quedó
2: como, como know-how, por lo tanto, malo para nosotros, quizás no nos vuelvan a llamar, porque ya lo saben cómo hacerlo.
1: Claro, pero igual eso era como... Un a poco no ser que quieran que
2: perfeccionarlo. De la,
1: de la eh, pero es una,
2: es una lección aprendida para ambos, para... Bueno, los, los que trabajamos con ellos en el sentido de que eh, saben cómo responder ya, saben que es un traductor en ArchiCAD, saben cómo poner los parámetros en Revit, saben cómo jugar con los parámetros compartidos en Revit, y ya tienen una plantilla, una base para poder seguir trabajando en IFC. Y, lo y que también, que no tan solo eso, y también, sino que
1: también entendieron cuál es la importancia del plan de ejecución BIM.
2: Claro. Eso es muy la,
1: importante.
2: La, la importancia claro. del plan de ejecución BIM y también la importancia de no sé si tener un BIM Manager, pero sí de que los modeladores BIM eh, no sepan que, se, que, claro, y que sepan qué están haciendo, qué están respondiendo y qué información tienen que, que estar entregando. Así que para mí una de las cosas en, entretenidas de este 2020 fue, fue las primeras licitaciones de, de Plan BIM que encuentro que fueron muy buenas, elevaron harto el, el, el nivel de las oficinas que estaban trabajando para esto. Eh, pero encuentro que falta, falta mucho, falta, falta por ejemplo, el tema de, de intersección, de los duplicados, tanto ArchiCAD como Revit todavía, y estamos, ojo que estamos hablando oficinas bastante buenas ¿ya? En, en lo que es eh, hacer arquitectura, pero sí, los modelos seguían fallando en, en, en temas muy básicos como intersecciones entre, entre los elementos, elementos duplicados, montados uno encima de otro, y, yo, y, y para todos por igual. O sea, todos los modelos eran. eran todos, eran de cualquier
1: así, software.
2: De cualquier software. Entonces, sí. eh, es un llamado también para que la gente entienda que los modelos. el control de calidad. El control de calidad en los modelos es, es una de las cosas primordiales.
1: Y, yeah. y yo me acuerdo que igual la oficina se sorprendía pero no, si nosotros no es imposible que tengamos elementos duplicados por favor, eh, eso no puede no, no sucede dentro de nuestra oficina y de repente, no sé, 500 duplicados de intersección que como, bueno, no nos vamos a acomodar y era como, ok, pero entonces hay que, hay que empezar a hacer un control de calidad interno Usted, si, si esto lo puedes volvemos a retomar BIM si lo puedes hacer directamente con BIM Collab o sea mm -hmm. ver cuáles son los elementos duplicados BIM Collab gratis. Entonces, es un control de calidad que es importante hacer por los modelos, porque ahí vamos también a la, a, a la obra. Si es que un, un modelo, si un modelo BIM tiene tantos elementos duplicados, entonces imagina cómo van a salir esas cuantificaciones. Van a salir Así todas es. mal. Entonces, es importante. Te, de hacer ese control de calidad, eh, al salir un poco o, o al exportar el modelo. Si no, el modelo deja de ser real, el modelo deja de ser la fuente de la verdad de BIM, digamos.
3: Claro.
0: Yo creo que algo también importante, o sea, tan, no tanto en 2020 que pasó, pero la gente se dio cuenta que tiene que capacitarse y tiene que encontrar de alguna manera, alternativas a lo que está haciendo. Entonces, el integrar nuevas soluciones, que creo que es foco de, de BYs y de edificación virtual, ha sido muy importante que la gente conozca que existen soluciones como ACA, como, este, como Plannerly, como Beam Collab, como muchas que traemos este, que antes no las conocían. Y eso es una apertura hacia las cosas, hacia otras soluciones o softwares que pues antes no conocían. Y la otra es que se puedan integrar en los programas educativos de forma gratuita. Yo aplaudo mucho que se puedan, a que hagan, acá lo hace, lo hace, este, lo, lo, lo hace Plannerly, lo hace Bluebeam, lo hace, bueno, Autodesk también. O sea, muchos que dicen esto, esta oferta es gratuita. Y creo que la gente que hizo se capacitó en su casa, no, compró cursos, este, cambió sus planes de estudios, y creo que es algo que también va a impactar fuertemente en el 2021.
1: Sí, se aumentó. Igual, también sí. eh, aprovechando que nos queda poco tiempo, si, eh, o sea, nosotros hemos estado creando cosas nuevas este año 2020, y en, una de las cosas nuevas que hemos creado a raíz de BIM con Chile Limón y, y de edificación virtual y BeWise, es wise es los B-Member, que es un poco Perdón. también... Eh, acercar a las oficinas o tener una, una asesoría de implementación BIM eh, Relacionada a temas como lo que hemos estado hablando De estandarización, de IFC, de plan de ejecución BIM, de creación de plantillas Porque ese, ese es el, el, el camino, digamos Ya hemos hablado de que el trabajo remoto es algo que va a seguir pasando digamos En el 2020 fue la prueba y ahora en el 2021 va a ser como la realidad
0: la, cap, el la el serio. capitalización Exacto. de
1: esto. Entonces, trabajar remotamente trabajar online significa que todos tenemos que trabajar de forma estandarizada que todos tenemos que trabajar de la misma forma y en la misma línea y para eso es necesario también eh, entender cuál es nuestra línea como oficina, entender cuál es nuestro estándar y para crear nuestro estándar o para ir trabajando en base a un estándar es necesario tener una capacitación, tener una asesoría digamos que, que nos acerque a eso Así que ahí está B Member, que es una asesoría que damos en conjunto, que es una asesoría, la, la verdad es que también muy, muy económica, pero porque te lleva a ti a hacer las cosas. A ti como B manager, a ti como modelador jefe, no sé, como jefe de taller, te lleva a hacer las cosas. Así que,
0: y te abrimos la puerta desde el proceso, perdón María, no nada más es el puro, propio sistema, sino entender cuál es tu proceso. Hay toda una metodología de trabajar procesos, inputs, outputs, qué software es el que necesitas o quieres. Bueno, es muy importante. Lo, 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 lo vemos contigo, pero primero entendemos cómo funcionas y qué es negocio para ti. Y ese es uno de los, de los focos o el corazón de mi Claro, nombre.
1: yo creo que eso también es bastante importante, lo de qué software es el que tengo que usar para qué. No, no es que voy a comprar el software más famoso nada más porque yo creo que lo hace, sino que también eso es bastante importante. Ahí nosotros te podemos ofrecer, o sea, tres soluciones. Mira, está esta que tiene este precio, está esta que tiene este precio, pero las tres te pueden servir. Y creo que eso es algo también bastante bueno para que ustedes aprovechen el dinero que, que puedan tener para una implementación.
0: 2021 se va a tratar de eficientar tus procesos, capitalizar lo que aprendiste, el que aprendió, aprendió, el que no, ¿no? Adiós. no, Denle paso a, a nuevas generaciones de arquitectos, constructores, que con temas digitales, han Solo ahí diciendo que sí es cierto también, sí. para los que no lo conozcan Han Solo es mi gato, mi gato. <risa> <risa> pero o sea, es la oportunidad que tienen de que despachos pequeños le compitan a grandes, que constructoras pequeñas resurjan por temas digitales, por porque hacen más con menos y parte de, lo, de la metodología B-Member es enseñarles el camino hacia esa, hacia esa digitalización. Exacto,
1: y yo creo que con eso nos, nos vamos despidiendo de este 2020 del año donde nació BIM con chile limón.
0: Exacto, sí. Que vamos a tener pues más más este, claro. pues, más este personajes, así como David Barco, que le mandamos un saludo, como Sebastián Manríquez, y así varias personas que platiquen la madurez de lo que es una implementación, que no lo que ven en los comerciales, en los spots, ese es lo que es BIM, sí. ¿no? Ni lo que son cursos Ay, claro. que no, no dejan... Ah, vimos la lamentable
2: así. pérdida así de, de don Chuck Eastman este año sí. lamentablemente el, uno de los padres del, del BIM así que ¿Mm? también vamos a tratar como dijo eh, Carlos tratar de, de tener figuras eh, de figuras BIM
0: <ríe> así que yo sí, donde platiquemos sí yo adelante, primero
2: o sea. que agradecerle a ustedes chicos también que por, por, por el por los tiempos que, que, que el, el tomar hacer, perdón, poder hacer estos esto podcasts y también a nuestro público, muchísimas gracias por seguirnos. El próximo año vamos a tener eh, temas en, entretenidos también y, como dijo Carlos, quizás eh, algunos personajes que nos puedan acompañar para eh, tener un poco, quién, quién sabe, quizás de del, del idioma anglo. ¿no? Me encantaría tener, uh -huh. por ejemplo, a, al gran Dion Moult aquí en, en no hay Engaño, como dicen. Eh, claro. Así que eso, muchísimas gracias gente por, por seguirnos y nos vemos el 21. Nos vemos la este. semana que
1: viene.
0: Gracias María y Sebastián por, por iniciar este proyecto, eh, que así fue de qué hacemos juntos. Creo que tenemos mucho conocimiento, podemos hacer algo muy interesante y salió BIM con Chile y Limón, donde pues ponemos las cosas real, ¿no? En perspectiva de lo que sucede en este, en este mundo BIM. Y le ponemos chile a lo que no funciona, <ríe> sin limón. <ríe> Esa es mucho la, la, la filosofía que tenemos con, con es, chile y perfecto.
1: Y a seguir hablando de BIM, yo creo que sí, la, la gente, la gente, hemos tenido bastante receptividad, realmente. Hemos, esto es algo como que es una conversación entre amigos que ha, ha surgido de que la gente le ha encontrado interés. Igual lo hay, entiende. hay mucho, Claro, lo entiende. Hay muchísimos uh -huh. podcast amigos también que, que también le mandamos grandes saludos, más que todos españoles uh -huh. eh, y mexicanos que, que, que también buscan esto mismo. Yo, yo, yo igual soy fan de, de varios podcasts españoles como Bimras. De hecho, bueno, voy a estar haciendo una clase de los viernes porque son muy, muy divertidos ellos con su idioma. Eh, eh, Castellano. Sarcasmo <risa> claro, pues, Bim. Eh, así que también les mandamos un gran saludo. Sé que nos escuchan eh, eh, algunos de ellos y, y la, la verdad que también es un gran honor que nos escuchen estos grandes podcasts, eh, porque es como el inicio de lo que fue ellos. Si ya ellos tienen, no sé, 100 episodios, nosotros vamos como por el 20.
3: Sí, claro, aspiramos a ser como ellos.
0: Claro, sigamos comunicando, platicando y generando hermandad con las otras este, figuras BIM y con, ¿para qué? Para ayudar a que lo, las demás personas entiendan qué es esto, ¿no? De, de una forma real y podamos llegar a pues a digitalizarnos rápidamente. Que eso nos impulsó, el 2020 fue, lo haces o lo haces. Entonces, nos vemos la semana que viene. Que
1: es semana. Y nos vemos el
3: próximo
0: año. Nos vemos el próximo año. Pásenla. No hablaremos hasta el
1: próximo vemos, año. Este, pues,
0: a... No hablaremos hasta el próximo año ni generemos expectativa Vengas, <risa> que venga lo que venga, estamos preparados
3: un abrazo y nos vemos
2: chao chao
0: Fíjense, nos vemos, bye